0: Dios los bendiga hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas un día más, un domingo más a esta su casa Es un honor y un privilegio para mí estar nuevamente aquí con ustedes Quiero que le diga al hermano que tiene a su lado o atrás, dígale agarre ese hermano que esta palabra es para usted Vamos, dése vuelta Gírese y le agárrese hermano que esta palabra es para usted Y el otro responda le agárrese usted también que para ustedes, es hermano de... Bien, bueno hermanos Fíjense que esta mañana Hermanos y hermanas Dios me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes un tema muy peculiar Un tema que también eh, El título que he buscado Es usado como un, un refrán A nivel secular El título que Dios me ha permitido darle a este tema es Dime con quién andas y te diré quién eres vamos a ver quiénes se lo pueden cuál es el título del mensaje dígale el que tiene a su lado dígame con quién anda hermano y le voy a decir quién es bien, ve hermano y hermana cuando una persona busca de Dios por medio de Jesús qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 1.12 busquemos Juan 1.12 para que vean rápido y no vean que yo me estoy inventando los versículos o, o lo que Dios me ha permitido venir a hablar con ustedes Busquemos lo que dice Juan 1.12. Cuando nosotros buscamos de Dios por medio de Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hechos hijos, hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y ustedes lo pueden ver en su escritura en Juan 1.12. Entonces, usted cuando busca a Dios por medio de Jesucristo, considérese que usted es un hijo de Dios, como ya se ha hablado en diversos temas. Anteriormente yo ya lo he dicho el, el pastor ya lo ha dicho Otros pastores invitados ya lo han dicho Que no todos somos hijos de Dios Eso que quede claro hermanos y hermanas No todos somos hijos de Dios Todos somos criaturas de Dios Lo que significa que somos creación de Dios Que es muy diferente a ser hijos de Dios Dice la palabra que el que cree en Jesucristo Ese es hijo de Dios Pasa a ser hijo adoptivo ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo cree en Dios, pero el diablo no es hijo de Dios. Hasta los demonios creen en, en Dios, hasta los demonios creen en Jesús, pero no eso los hace hijos de Dios. Ahora ve la gran diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Entonces, que quede eso claro. Ahora, ser hijos de Dios no significa, hermanos, que somos inmunes al pecado ser hijos de Dios no significa que nosotros vamos a ser inmunes al mal o que nosotros somos invisibles o como que Dios nos pone una barrera y que por ser hijos de Él todas las acechanzas del enemigo todos los ataques del enemigo no van a penetrar ese muro para llegar a nosotros ¿cómo no? claro que sí es más usted sabe muy bien que nosotros los hijos de Dios somos los que más expuestos ¿estamos ¿a qué? ¿a qué? Nosotros, los hijos de Dios somos los que más expuestos estamos como que si nos pusieran ustedes cuando van a, a valga la propaganda a Metro Centro a vitrinear porque no van a comprar hermanos no nos demos mentira no van a comprar a vitrinear van hermanos cuando van a Metro ustedes ven un maniquí verdad ay mira esa es la falda que está de moda mira esa es la blusa ese corte del pelo es el que me voy a hacer ¿Por qué? Porque ven ustedes en un estante Un maniquí, un ejemplo Esos somos nosotros los hijos de Dios Cuando usted se convierte en un hijo de Dios Usted automáticamente se convierte en un maniquí Que es visto por todos los demás Que andan rodeando ese centro comercial Entonces usted está llamando la atención ¿De quiénes? De todos los que están pasando alrededor suyo ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando el enemigo ve que usted es un maniquí entonces viene el enemigo y va a querer empezar a atacar ese maniquí para que todos los que lo vean digan qué feo ese maniquí eso no sirve eso es lo que va a querer hacer el enemigo entonces debemos de cuidar nosotros como hijos de Dios somos los que estamos más vulnerables a ser atacados, ahora con, est con esto no le quiero meter miedo a que no se convierta en hijo de Dios porque usted puede decir pero qué pesado es lo que está diciendo el hermano Jorge Qué pesado qué fuerte se escucha pero si usted se queda del otro lado y por miedo no se convierte en hijo de Dios entonces termina siendo un cobarde dice la escritura que es como vómito de perro dice la escritura un montón de cosas que si es frío que si es caliente ustedes ya han leído toda esa parte de la Biblia entonces yo les recomiendo que mejor se conviertan en hijos de Dios y no nos quedemos como cobardes se oye fuerte pero es la verdad prefiero sufrir prefiero llorar siendo hijo de Dios a quedarme aquí que, ah, aquí estoy tranquilo como decía el hermano el domingo pasado estoy en mi zona de confort nadie me ataca, nadie me dice nada aquí estoy tranquilo mm, ahí quédese vamos a ver quiénes son los que salen premiados al final ahora nosotros por ser hijos de Dios no somos inmunes a nada malo pero los que hemos decidido ser hechos nuevas criaturas porque eso habla la palabra de Dios que cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en una nueva en nueva criatura. Ahora, ¿qué pasa con los que nos convertimos en nuevas criaturas? Nosotros como nuevas criaturas debemos de seguir ciertas normas, tenemos que seguir ciertas reglas que son dictadas por quién? Por esto, mire, por las sagradas escrituras en este libro hay normas hay reglas y hay dos o tres hay muchas cosas que están establecidas en esta palabra que nos permiten como nuevas criaturas salir adelante para poder ser o tratar de ser los mejores hijos posibles pero yo quiero compartir con ustedes en este día dos cosas de tantas normas que hay en la Biblia ¿verdad? ¿verdad? yo quiero compartir con ustedes dos normas o dos reglas que hay que seguir para poder estar dentro del camino que a Dios le gusta y vea bien la primera de ellas es hay que tener cuidado con la compañía y aquí es donde viene y se aplica el refrán que decíamos al principio el título ¿Cuál era hermano Dime con quién andas, machete tate en tu vaina. Ah, no, ese es el hermano Cantinflas, el que dice, "Dime con quién andas y te diré quién eres." Entonces, la primera norma es hay que tener cuidado con la compañía. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Salmos 26 versículos de 4 al 5. Dice la palabra de Dios: no me he sentado con hombres hipócritas ni entre los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lo vuelvo a repetir porque yo no lo estoy diciendo se oye pesado y cualquiera diría, ay que el hermano Jorge tiene algo, cuando va a predicar tiene algo que no sé, yo lo siento como con un espíritu regañón pero la verdad es que no soy yo hermanos es la palabra dice no me he sentado con hombres hipócritas ni entre los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté ahora vea conmigo una frase bien importante que quiero que me la ponga en pantalla ahí Mel, Melky por favor dice lo malo es fácil de adoptar pero lo bueno requiere esfuerzo bien lo malo es fácil repita conmigo lo malo es fácil de adoptar pero lo bueno requiere esfuerzo mire este versículo a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando dice David dice en su salmo yo no me he sentado con hipócritas yo no me he sentado con hombres hipócritas Ahora, David, hermanos y hermanas, quizás tiene mucha razón en pensar así, porque hay algo que está muy claro. O sea, David tiene mucha razón en decir: Yo no me siento con hipócritas, porque me imagino las situaciones por qué él no se ha sentado o se sentó con personas hipócritas. Y quiero que vea esta otra frase: Dice. Así como los buenos se estimulan mutuamente Vamos a ver en pantalla Y quiero que lo lean conmigo Dice Así como los buenos se estimulan mutuamente A ser mejores cuando se unen Los malos cuando se reúnen Se hacen peores Y cometen peores fechorías Se lo repito Así como como los buenos se estimulan mutuamente a ser mejores cuando se unen los malos cuando se reúnen se hacen peores y cometen peores fechorías ahora ¿me entienden? ¿entendemos a David ahora? ¿tiene o no tiene razón David? yo me imagino que David pensaba es que la verdad hermanos es que miren yo, yo me considero buena persona. Y yo, cuando me reúno con mis amigos de la iglesia y todo, nosotros nos reunimos para hablar de palabra de Dios o para ver qué hacemos. Tal vez lo más lo más salido de contexto de las cosas de Dios sería como que digamos: hey, vamos a echarnos unas pupusitas vamos a conchagua, a tomarnos un fresquito. Pero de ahí nosotros estamos hablando de la Biblia, nosotros oramos. Pero qué pasa cuando se reúnen. Las personas que son malas dice que es y es muy normal, hermanos. Si los buenos se reúnen para hacer el bien, <coughs> ¿para qué se reunirán los malos? ¿Verdad? O sea, es, es lógico, es lo más natural. Entonces, David, eso es lo que estaba pensando ahora. Pero cuando David pronuncia estas palabras, yo soy uno de estos para mí es bien fuerte lo que David dice en ese versículo que él no se ha sentado con hipócritas yo lo escucho fuerte que levante la mano alguien más que sea sincero como yo que diga se escucha bien fuerte eso la verdad es que está bien fuerte que yo no me voy a sentar con hipócritas eso suena como que si yo fuera el gran perfecto y no me voy a reunir con gente mala mire yo sé que eso es normal se, se escucha fuerte pero es lo que más nos ayuda a creer que esas palabras son fuertes son cuando nosotros recordamos aquellos sermones de Jesús se acuerdan con la lectura que ustedes hacen en la Biblia aquel sermón de Jesús donde dice en Mateo 5.44 si gusta búsquelo, en este versículo Jesús nos dice algo bien así como que pone en tela de juicio lo que está diciendo David en Salmo, nos dice Jesús nos da una orden, fíjese bien nos da una orden en Mateo 5.44 que dice amad a vuestros amad a vuestros enemigos pero bueno este hermano Jorge él solito ha buscado un tema en el que él solo ha buscado a confundir a los hermanos y hermanas no fíjese bien y por eso es que a mí me gusta que cuando yo predico pongan mucha atención si usted toca el asiento su mano izquierda va a encontrar un alambre ese alambre no es para que se rasque la cabeza es para que puya el hermano que se está durmiendo Ay, todos buscando el alambre <risa> a mí no me gusta que se duerman porque yo a veces vengo a, a cuando vengo a predicar quizás es un poco como difícil entender lo que les quiero tratar de decir pero yo sé que Dios me va a ayudar a hacerles entender esto entonces pareciera que cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos como que pone en tela de juicio Lo que decía David allá Que él no se sienta con hipócrita Pero esto es porque En todo el contexto Si ustedes leen el contexto De Mateo 5.44 Prácticamente se nos está instando a nosotros Prácticamente se nos está dando la orden De que seamos perfectos Oigan bien Prácticamente se nos está dando la orden De que nosotros seamos perfectos ahora seamos sinceros hermanos y hermanas seamos realistas ¿Quién de nosotros tiene alguna persona yo sé que cualquiera me va a decir y estoy seguro que aquí hay alguien que me va a decir yo no tengo enemigos, yo no tengo enemigas. es una mentira también aunque queramos o no queramos uno indirectamente tiene enemigos ¿Y yo por qué les voy a venir a mentir acá usted tal vez no conoce que tiene un enemigo pero hay mucha gente que posiblemente la odia o sea, uno indirectamente tiene enemigos eso que les quede claro entonces yo les pregunto ahora siendo realistas usted ama a alguien que usted considere que ha sido una mala persona como usted la ama y es fácil ah entonces no la amó desde un principio Raquel dice que sí va ama pero dice que fue difícil pero a ver levánteme la mano a alguien más a alguien que usted sabe que le ha hecho un gran daño y usted diga yo lo amo a mi enemigo porque nadie me levanta la mano es que no es no es natural del ser humano amar a un enemigo usted podrá decir el hermano está predicando otra cosa que no es bíblica, no yo no estoy predicando algo que no es bíblico simplemente que como seres humanos que somos es natural, somos carne el único perfecto es Dios yo puedo tener a alguien que me hizo algún mal y quisiera amarlo pero es difícil que yo lo ame con todo mi corazón es difícil que yo lo ame con todo mi ser a alguien que yo sé, si sí, miren hermanos con que a la vecina de la par que solo se ha dedicado a levantarme una calumnia chiquita le tengo un gran odio ya no digamos a alguien que nos ha hecho algún daño Ah, si solo a la vieja que se conoce en la colonia en el barrio como allá viene el diario Dios esa vieja es el diario Dios y ese viejo es el machetudo dicen todas las pelotas le rompe a los hipotes ese viejo mal me cae Con solo eso que es chiquitito Nos cae mal Ah y Ya no digamos cuando alguien Nos hace un daño enorme Es mentira hermanos No se puede amar fácilmente A un enemigo Pero entonces ¿A qué perfección se refiere Jesús entonces? ¿A qué perfección? ¿De qué está hablando Jesucristo entonces Cuando dice que amemos a nuestros enemigos, de qué perfección habla entonces, porque sí es cierto, el hermano Jorge tiene razón, y muchos que me quedan viendo y dicen: Es cierto, yo tengo un enemigo y no lo puedo amar. Pero sí o no, no vemos hermanos o hermanas que cuando leemos estos versículos así, a veces prácticamente lo que hacemos es desilusionarnos a nosotros mismos. Y se les, yo les digo esto porque me ha pasado. Cuando yo leo la palabra de Dios Y yo digo Señor hoy quiero que me alimentes Hoy quiero que me hables con tu palabra Señor Y tal vez yo ayer me peleé con alguien Con el vecino Y yo Padre yo quiero que usted me ayude Que me dé palabra Y me voy a Mateo 5.44 Ama a tu enemigo Señor no seas tan duro Si ayer me acabo de pelear Déjame disfrutar por lo menos un ratito Este disgusto que tengo que No Padre ¿Cómo voy a amarlo Si recién ayer me le pegó un golpe al carro? déjame disfrutar este dolor y este rencor que ando es el hermano Señor ¿por qué? porque sabemos que es duro perdonar a alguien de la noche a la mañana ahora ¿a qué perfección se refiere Jesucristo? yo creo que Jesús tiene en mente otro tipo de perfección hermano, yo creo que Jesús tiene en mente otro tipo de perfección, que yo me lo voy a inventar no, tampoco, yo no me voy a venir a inventar aquí cosas al altar hermanos también es bíblico cuando nosotros entendemos la orden de Jesús en todo el contexto nos damos cuenta de algo y también esto creo, quiero que me lo ponga en pantalla Melky, creo que lo tiene lo de perfecto cuando nosotros entendemos la orden de Jesús en todo el contexto nos damos cuenta de lo siguiente ¿qué es lo que dice ahí? ayúdenme a leer en voz alta hermanos y hermanas no, no platiquemos pongamos atención, ¿qué dice? Perfecto dice Perfecto no significa La ausencia total de defectos Sino la presencia de De una virtud superior Similar a la de Dios Ojo, perfecto hermana Perfecto hermano No significa que usted va a cometer Cero errores y si usted o ustedes de esos está equivocado porque entonces jamás va a llegar a la perfección perfecto no es la ausencia total de defectos sino la presencia de una sola virtud superior similar a la de Dios vamos a ver les voy a dar unos ejemplos unos, Ay, me disculpa cuando se me jale la uniones hermanos ejemplos dije eso, les voy a dar unos ejemplos que bueno y que les voy a dar unos ejemplos de este concepto que les acabo de dar por ejemplo hoy lo dije bien verdad por ejemplo en el antiguo testamento hay una persona que todos lo conocemos muy bien a Noé levanten las manos quien, quienes conocen a Noé o, leí, o ya leyeron de Noé levanten la mano. Solo los hermanos de esta parte Démosle un aplauso a los hermanos aquí Porque ellos leyeron Han leído de Noé y los demás no Bien En el Antiguo Testamento Nosotros podemos ver Que Noé fue considerado Perfecto Busquemos para que veamos Génesis 6:9, por favor Génesis 6:9. Si me lo encuentra alguien Un valiente o una valiente Que lo lea en voz alta por favor ¿Alguien lo tiene? ¿O me lo lee en pantalla? ¿Alguien fuerte? Gracias Carlos Estas son las generaciones de Noé Oigan Estas son las generaciones de Noé Varón justo Era Perfecto Perfecto De acuerdo hermana De acuerdo hermano Perfecto. cualquiera con solo leer esto diría ah Noé fue perfecto entonces Noé amó a sus enemigos pero por qué por qué decíamos que era perfecto que no significaba la ausencia total de defectos o sea que Noé tenía ausencia total de defectos ahora yo pregunto qué pasó cuando Noé se subió a la barca y empezó a naufragar con la familia y los animales ¿Qué dice que pasó con el hermano Noé se puso bien ¿Cómo dice hermano ¿Cómo dice se puso aquí mire bien happy bien happy ahora que eso ya es otro tema que tomar es pecado o no es pecado ese es otro tema pero el punto es que la Biblia dice que Noé se embriagó y yo les hago una pregunta ¿Qué hace una persona cuando está ebria habla cosas constructivas cosas positivas o solo hace el ridículo Ah, una persona ebria en pocas palabras hace el ridículo y dice cosas que no tiene que decir entonces yo les pregunto era perfecto Noé según el contexto que usted y yo tenemos porque usted y yo tenemos un tenemos un significado de perfecto que perfecto significa para nosotros cero errores pero no es así bíblicamente no es así bíblicamente la Biblia dice que Noé era perfecto pero ya vimos que Noé se puso muy ebrio y a causa de esa embriaguez tuvo que maldecir a un hijo ¿a causa de qué? de su embriaguez si él no se hubiera puesto ebrio no hubieran sucedido esas maldiciones pero sucedió a causa de la embriaguez, cometió errores. Pero, ¿por qué la Biblia así dice que era perfecto? Porque él tenía más de una virtud similar a la de Dios. Por eso Noé era perfecto, y eso es lo que usted. Hermana Eso es lo que usted hermano Debe de entender Que perfecto Si usted Empieza a imitar La voluntad de Dios Si usted empieza a caminar Por donde Dios le dice Aunque se cayó Pero la palabra le dice Siete veces cae el justo Pero se levanta Pero usted sigue caminando Y se vuelve a caer Levántese Que usted lo más seguro Es que está forjando en su vida Una virtud superior Similar a la de Dios Entonces usted va a ser una persona Perfecta. Exacto. Es un aplauso también porque creo que Dios sí me ayudó a que usted entendiera lo que Él quería que entendiera. Entonces, ve otro ejemplo. Era Abraham. No voy a ahondar mucho en esto. Pero Abraham fue encomendado. No es el ministro de alabanza, no es Él. Es el muchacho, no es perfecto. No es el hermano, ¿verdad? Estamos hablando del Abraham de la Biblia. Abraham también fue encomendado a ser perfecto. Pero Abraham también era humano. Igual que el hermano William. Igual que el hermano Jorge. Cometía errores. Pero era conocido como perfecto para Dios. Pero él cometió errores. Pero ¿por qué Abraham fue considerado como perfecto? Porque también tenía aptitudes Similares a las de Dios, tenía virtudes como las de Dios. Bueno, creo que ahí ya quedamos claro con eso. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Que ya se la contesta: ¿Por qué fueron considerados perfectos? Y era por lo que les decía: tienen virtudes que son similares a las de Dios. Ahora, quiero siempre tengan en mente el, el, el Mateo 5:44. Póngamelo en pantalla por favor Melki, Mateo 5.44 fíjese bien el hermano Lucas en su libro vio este mismo esta misma orden que nos da Jesús de amar a nuestros enemigos él también tomó esa misma orden de, de parte de Jesús pero con una pequeña variación ahora búsqueme Melqui por favor en Lucas 6.36 Busquen en su Biblia Si gustan también Lucas 6.36 donde le cabe tanta agua Al hermano Jorge? Dirán algunos Pero Lo que pasa es que hoy como los camellos Que tomo mucha, mucha agua Y la guardo aquí En una parte que tengo Y puedo andar ahí el agua Lucas 6.36 ¿Qué es lo que dice Lucas 6.36? Veamos sed pues misericordioso como también vuestro padre vaya 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 de acuerdo si ustedes leen en ese contexto también más arribita dice lo de los enemigos y todo eso Solo que Lucas lo vio con una pequeña perfección o sea que allá en Mateo entendimos amada a nuestros enemigos de acuerdo pero pregunta se puede amar completamente de corazón a un enemigo no hermano no hermano no me mienta siempre uno siempre uno siente algo hacia esa persona sí o no seamos sinceros yo no yo puedo ser eso yo puedo ser misericordioso con el enemigo me entienden pero ay, que lo, no no entonces tanto amar al enemigo, como ser perfecto, se oye imposible. Pero esto será posible. ¿Esto sí será posible, hermano Rodas? ¿Será posible, hermano Abraham, no el de la Biblia, sino el hermano de la alabanza? ¿Será posible esto? Hermano Humberto, esto sí ya será posible. Ya se oye más posible, ¿verdad? O sea que el hermano Lucas andaba un poco acertado en eso. El hermano Lucas dice... Mm, yo creo que los hermanos del ministerio cristiano Al modelo de Jesús Algún día el hermano Jorge les va a predicar De que es casi imposible ser perfecto Y amar al enemigo Pero le voy a dar una ayudita Le voy a poner aquí que hay que ser misericordioso Aquí está la respuesta de Lucas Tal vez no podemos ser Esa tan perfecto Como nosotros creemos Pero nos dice Seamos misericordioso Seamos misericordioso ¿Qué significa esto hermanos? Vea Si usted considera que en algún momento en la vida Ha hecho, tal vez no por su voluntad Pero se ha hecho de enemigos o enemigas O hay personas que en realidad le han hecho un daño Físico, material, psicológico Como usted crea que lo han afectado es difícil amar o perdonar a ese enemigo Pero cuando Lucas nos dice Sed misericordiosos Nos está diciendo una cosa ¿Y qué es lo que nos dice? Que aunque usted tal vez no ame de corazón así A esas personas Pero usted sí puede perdonarlos Tal vez usted no puede O se le hace difícil Amar con toda su alma aquel enemigo, pero usted si sí puede orar por ese enemigo. Tal vez a usted se le hace imposible ay, desearle todito a lo mejor, pero usted sí puede orar y bendecir, bendecir a su enemigo, pedirle a Dios que lo ayude, aunque tal vez no lo va a amar como ama a un amigo que tiene un amigo de corazón, tal vez no lo va a amar así pero sí puede orar por esa persona a eso se refiere Lucas cuando nos da la orden de que debemos de ser misericordiosos ¿estamos claros? entonces hermanos y hermanas no nos equivoquemos el, el, el concepto de, de perfecto quedó claro ¿verdad? perfecto no significa que no vamos a cometer ningún error no, no si eso ya estamos hechos de carne y hueso Y por ende estamos para cometer errores Pero tenemos que buscar a tener La virtud similar a la de Dios Ahora Regresando al punto de verdad De donde nos metimos a todo este embrollo Regresando al punto donde David nos dice eh, Siempre en Salmo Melquí Salmos sería 5, ¿verdad? Salmos 26, 4, 5. Regresemos, regresemos ahí. Salmo 26, 4 al 5. Entonces, regresando a ese punto, cuando David nos dice que él no se sentaba con hipócritas, aunque ya sabemos, ¿verdad? Que hay que amar al enemigo, pero ya sabemos cómo, ya les expliqué. David nos dice que no se sentó con hipócritas pero nosotros ya sabemos cómo amar al enemigo sin necesidad de estar sentado quizás con el enemigo David yo creo que David no se equivocó al decirnos esto que él no compartía tiempo con los hipócritas y sabe por qué creo yo que David no se equivocó con esto que David no compartía tiempo con los malos veamos en proverbios por favor, Proverbios capítulo 1 Un montón de palabras hermanos Muchos versículos les estoy Espero que no se molesten hermanos Mi intención no es esa hermanos Sino que aprendan Proverbios capítulo 1 dice Versículos 10, 15 y 16 Fíjese bien Aquí vamos a ver por qué David no se equivocaba al decirnos que él no compartía mucho tiempo con los malos y porque él no se sentó con ellos ni se sentó en la mesa con los, con los que hacían el mal dice Proverbios 1.10 hijo mío dice fíjese los consejos que nos da Salomón hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas ojo si los pecadores, hermanos, lo quisieren engañar, ¿quiénes son los pecadores? Los malos, los hipócritas. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué significa no consientas? No les demos chance, pues. No les demos lugar a que siquiera nos digan la idea que tienen en mente a desarrollar, porque ya sabemos que es algo malo. No consintamos por eso es que mucho pueblo cristiano ha caído porque yo no digo que esté prohibido que ustedes tengan amigos que tal vez no son cristianos pero hay que tener mucho cuidado porque a veces las amistades que están alejadas de Dios buscan a enrollarnos en sus negocios a enrollarnos en sus, en sus fechorías en sus cosas que tienen pensadas y nosotros nos dejamos amarrar pero Salomón dice no consientas ahora qué dice Proverbios siempre capítulo 1 pero ahora el versículo 15 hijo mío dice qué bonito hasta con cariño les habla Salomón hermanos y hermanas y ustedes bueno ah, Proverbios 1 15 hijo mío no andes en camino con ¿quiénes ellos? los malos no andes en camino con ellos, aparta tu pie de no caminen con ellos vaya vale, como les decía no es que yo les esté prohibiendo que tengan amistades que, que no tienen nada que ver con Dios de acuerdo ustedes las pueden tener pero ustedes con la madurez espiritual que tienen cuando ustedes vean que ellos están planeando algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios ustedes no consientan en ese momento péguense la retirada péguense la retirada porque ah estos quieren hacer algo que no es correcto entonces miren calabaza calabaza cada quien para su casa ahí déjenlos a ellos que hagan ellos su mal porque Salomón nos dice que no consintamos, porque Salomón nos está diciendo que apartemos nuestros pies de esas veredas. Veamos ahora, siempre Proverbios capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el 16? vaya para aquel que estaba pensando desde un principio cuando empecé a hablar ay viene hermano ya que a decir cosas vienen que yo creo que él se las inventa no hermano yo no me las he inventado mire ¿por qué hay que alejarse de él? porque David dijo pues que él no compartía tiempo con los hipócritas porque David no compartía tiempo con los malos porque oiga el consejo que dice Salomón versículo 16 16 porque sus pies corren hacia el mal. Yo no creo que se haya equivocado el que escribió la Biblia. Y sabe él que los hipócritas solo van hacia el bien. Y aquí lo escribió solo por molestar. Porque sus pies corren hacia el mal. Cuando debería decir hacia el bien. No, es que no se ha equivocado. Él no se ha equivocado en ningún momento. Aquí la Biblia nos está diciendo lo correcto. La Biblia fue inspirada por Dios porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos ay que ¿Cómo dice hermana Dora Abraham van presurosos nada eso no es nada hermana solo a matar van no, no es nada hermana cosas sencillas esas es una poquitencia eso no es nada hermana chiquito es hacer el mal no hermanos pero es que a veces hay personas que no necesariamente matan y no son tan malos. Lo que pasa es que una vez creo que ya prediqué aquí, o no sé si fue en otra iglesia allá en Houston, que me invita. No, mentira, no he ido a Houston. Quisiera algún día, primero Dios. Una vez les prediqué aquí que a veces por una simple mentirita, una simple mentirita se puede convertir tan grande que a, Gracias a esa mentirita Que era así y ahora es así Pueden resultar personas Hasta muertas O oh, me equivoco hermano ¿Quién me da la razón? Que a veces por una mentirita podemos Llegar a afectar demasiado a alguien Alguien puede dañarse Entonces No necesariamente alguien que va a ir a matar Como dice acá pero alguien Con una pequeña fechoría Que quiera hacer con una pequeña Cosa que sea maldad Puede terminar en sangre Como dice Proverbios 16 Amén Entonces Ahora yo le pregunto a usted Iglesia Aquí en este lado Tenía razón David En apartarse de los malos De los hipócritas Tenía razón verdad Y aquí Tenía razón David En apartarse de los hipócritas Ustedes también piensan lo mismo Y ustedes ahí Piensan lo mismo verdad ahora ya estamos claros que sí podemos amarlo verdad podemos amar al enemigo sí pero también hay que apartarnos estamos claros verdad otro aplauso porque gracias a Dios le entendieron pensé que no se me iba a entender pero gracias a Dios ahora veamos lo que dice en el libro en el tercer libro de Juan Tiene un único capítulo Tercer libro de Juan Tercer libro de Juan Versículo 11 Va. Aquí está claro Y aquí se termina de entender El porqué. El por qué David se apartaba de los malos ¿Qué dice, ¿Qué dice el versículo 11 amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios correcto pero el que hace lo malo no ha visto a Dios me gusta lo que dice la primera parte de ese versículo amado no imites lo malo va dejémoslo ahí para concluir este primer punto porque este es el primer punto hermanos Señor bendito y si todavía va a seguir el hermano va este es el primer punto me gusta lo que dice el versículo dice amado no imites lo malo va de acuerdo ¿Qué es lo que pasa cuando usted está reunido con bolos con recoge chenga, con se baña cuando llueven con come cuando hay velas bueno ¿Qué pasa cuando usted se reúne con toda esa gente Y ahí está reunido con ellos Todos los días de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Hasta los sábados y los domingos También incluye partiditos de fútbol ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿Qué decía el tema? Dime con quién andas Y dice este versículo Amado, no imites lo malo ¿Pero qué pasa cuando usted está muy seguido Con personas que hacen lo malo? Ah, ¿Qué pasa cuando usted se reúne consecuentemente con personas que solo hacen cosas y cosas que no son agradables para Dios? No digo que no se reúna con sus amigos, los que me están viendo por internet Yo no estoy diciendo que no solo por eso no se reúnan con sus amigos Usted puede reunirse con amigos que no sean cristianos Pero la muy frecuente reunión con amigos así me va a salir sacando de los caminos de Dios yo puedo platicar con ustedes, reunirme una dos veces por ahí, pero muy seguido no lo debo de hacer porque entonces voy a terminar imitando lo malo que me dice tercera de Juan. Estamos claros entonces, no debemos de imitar lo malo. Entonces, hermanos y hermanas, dime con quién andas y te diré quién eres. Pregúntale hermano que está a la paz. ¿Con quién anda, hermano? ¿Con quién anda, hermana? Pregúntele. ¿Con quién anda usted, hermano? Ve qué interesante es también lo que dice la Biblia. Hay personas que han tomado la decisión tal vez de tal vez ya no congregarse, ya no ir a la iglesia. Ahora ve la importancia de aquel versículo que dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ¿qué pasa si usted deja de congregarse? ¿Con quién se va a reunir más frecuentemente? Con las viejas amistades, hombre. Con las viejas amistades. Entonces la palabra también tiene razón cuando dice, no hay que dejar de congregarse. Algunos dicen, es que a veces los hermanos usan versículos muy religiosos. No, hermanos fácil aquí está explicado si usted deja de congregarse es muy posible que termine nuevamente con las viejas amistades con las malas compañías y por ende usted va a terminar imitando lo malo correcto se entendió muy bien ahora vamos a pasar al segundo punto pero para recordarles para recordarles les dije que cuando nosotros somos hechos nuevas criaturas cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios hay que seguir ciertas normas o reglas les dije y esto de lo que acabo de hablar fue la primera y ahora voy con la segunda bien ahora vamos con el segundo punto ay hermanos este es un poco este segundo punto es un poco más complicado y espero que no me vayan a tomar como religioso porque qué yo que tengo de religioso los que me conocen yo soy de las personas menos religiosas que pueda haber. Lo que pasa es que me gusta practicar cosas de la Biblia, pero no convertirme en religioso, que si no soy aquí, que si no es aquí, y que si no camino apretado, y que si no sé cuánto, y quién. No, ahí es donde yo ya no caigo, hermano. Yo me apego a lo que dice la Biblia, pero andar con invenciones, inventos que hacen en las iglesias, eso sí no. Yo no voy con eso entonces espero que no lo tomen así pero este segundo punto es hay que tener cuidado con las costumbres con las costumbres y entre paréntesis le he puesto o hay que tener cuidado con las fiestas que se realizan en nuestro pueblo ay hijuelo en el peor momento los agarré cuando va empezando el carnaval de la unión eh, algunos hermanos sacando el sudor de la frente esa va para mí ay Señor hoy no voy a ir a la fiesta ay no voy a, ir a ver. ay Dios mío bendito bueno agarre agarre lo que le convenga hermano hermano que aquí no solo usted va con una maleta llena yo también llevo mi saquito unas cuantas ya le dije a mi esposa que me las vaya echando ahí en el saco hay que tener cuidado con, los, con las costumbres o fiestas que se realizan en nuestros pueblos vea aquí hay tres puntos que yo voy a desarrollar el primero es el más polémico por eso lo voy a poner de primero para que no me digan que soy un gran religioso hay muchos motivos para no formar parte de las festividades patronales Sí, les estoy diciendo hermanos y hermanas hay muchos motivos para que no vayamos a las fiestas patronales de la unión vaya así sencillamente pues no vayan a las fiestas patronales de la unión fácil yo creo que no cuesta vale vámonos ya oremos ya estuvo y se lo dije todo vámonos ya hay muchos motivos y quieren que les diga miren eh, esta fe, estas festividades eh, forman no sé cómo decírselos hermanos hay muchos motivos máximos si estas festividades se practican con cosas que no son correctas vaya y yo digo esto me da así como un poco de cosas, porque ustedes saben de que yo vengo de una familia que, que ellos son católicos y, y mi intención no es faltar el respeto a los católicos porque hay otra de ellos o ¿eh? sea yo sé que van a haber muchos católicos Que se van a salvar Y eso yo hasta ustedes lo saben Pero Estas fiestas patronales Ustedes saben muy bien A quiénes son dedicadas ¿A quién hermano? A los patronos Por eso Fiestas patronales de la unión ¿Pero quién es el patrón De la fiesta de aquí de la unión? ¿Ah? Hay varios San Carlos Borromeo, la Virgen... No, por ahí... La verdad ya se me olvidó un poco, pero sí sé que son... Los, son dedicadas a estas personas. Ojo, ojo. Y aquí es donde mi respeto, pues porque yo no voy a atacarlos a ellos. Pero estas fiestas son dedicadas o nombradas a personas que fueron muy seguidoras de quién. De Dios, ¿verdad? Porque a ah, San Carlos Borromeo va, que fue un cura, fue un sacerdote, o que a la Virgen no sé qué va. ¿Quién era la Virgen? Ah, la Madre de Dios va, la Madre de Jesús. De acuerdo, está bien. Pero galán fuera que así como se le ha puesto el nombre, fiestas patronales dedicadas al patrono de no sé qué, que así se respetara y se hiciera una fiesta dedicada para quién? Para Dios. Pero es así, hermano. Es que esta fiesta no la está haciendo la Iglesia Católica estas esta fiestas no la hacen la iglesia católica que ellos toman un día sí para hacer su, su, su actividad pero esta fiesta es hecha por la alcaldía municipal ¿Verdad? no es por la iglesia hermano ahí donde no hay que juzgar tampoco estas fiestas no son hechas por la iglesia la hace la alcaldía y le ponen nombres de personas que han sido seguidores de Dios pero si les ponen nombres que han sido de personas que han sido seguidores de las cosas de Dios, entonces ¿por qué se hacen las cosas que se hacen en las fiestas? Si va a llevar el nombre de, de la Madre de Jesús, entonces que sea una fiesta dedicada para nuestro Padre Celestial, pues. Si va a llevar el nombre de alguna persona que, que ha sido entregado con las cosas de Dios, que se haga la fiesta en honor y honra para Dios. Pero usted y yo... Sabemos la realidad Usted y yo sabemos que en esta fiesta No se ven ese tipo de cosas Bueno en esta fiesta lo que más se ve Es como que si subiera el infierno Va de abajo así Y se plantara aquí en la unión Y, y hacen en su va. Entonces eh, Por eso Ese es un motivo hermano Ahora mire hermano y hermana Yo esa es mi opinión basado en versículos que no los he apuntado porque no quería llegar a mayor cosa pero cuando ustedes lean la Biblia en el Antiguo Testamento Jesucristo perdón Jesucristo Dios le estableció al pueblo de Israel que no se tenían que casar al pueblo de Israel a los hombres a los hombres del pueblo de Israel les estableció una orden que era que no se tenían que llegar que no se tenían que casar con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel ¿por qué? porque aquellos adoraban a otros dioses y igual les dijo mujeres ustedes tampoco se casen con hombres de otro pueblo porque esos también adoran a otros dioses entonces ¿por qué les dio esa orden Dios? porque lo que Dios no quería no quería cuando ellos se juntaran, cuando ellos se casaran, iba a haber una coinonía, iba a haber una relación, e iban a empezar a imitar lo malo, lo que decía tercera de Juan. Dios cuando dijo eso era para que nosotros no agarráramos las malas costumbres, las malas costumbres. Entonces, ahora ve por dónde es que voy yo al decir este motivo. Si nosotros compartimos en las fiestas patronales, entonces nosotros estamos adoptando también esas costumbres ¿cuál es costumbre? las de los católicos no hombre ya les dije que no son ellos los que la hacen ¿cuál es costumbre? ¿qué es lo que se hace en la fiesta hermanos? ¿qué es lo que se hace? mira a ver viejas peladas ahí en, el, en las orquestas eso es lo que se ve hermanos si Abraham me contó hombre. Es que ustedes, yo no sé por qué ponen así como que no supieran ir a ver viejas chulonas y viejos chulones en las orquestas a esas que van entonces a adoptar esas cosas vamos no no acompañemos a eso ahora usted toma la decisión hermano y hermana. si usted quiere ir va. no es que yo la voy a ver las carrozas voy a ir vaya si usted quiere vaya hermano no es que yo la compré dulcito Haga lo que usted le dé la gana, hermano y hermana No, hermano, si es que ellos solo pasan Dive y una bolsita de agua completa <risa> Está bueno, hermano Está bueno, haga ¿eh? lo que usted quiera Yo solo estoy diciendo aquí Lo que en la Biblia Se puede percibir, pues Vaya, ese es un motivo Vamos al otro motivo hagan lo que usted quiera maybe. Usted si quiere ir, hermano y hermana ahí los voy a ver y al que vea ah, ay que va a andar haciendo hermano <risa> evangelizando dije ya ah, nata evangelizando dije que va a andar oigan hermano ay hoy sí, hermano los pique va ahora otro gran motivo por el cual no hay que acompañar las costumbres de las fiestas del pueblo es hermanos y hermanas Que en estas fiestas Se promueven los vicios En estas fiestas se promueven los vicios Ah no si es que Desde que arrancó el día ese Ayer o antier cuando arran Ayer arrancaron verdad Ayer creo que arrancaron Ahí donde lo vi hermano Que usted iba detrás de la Ajá Ayer fue, sí, ayer fue Ayer fue porque ahí lo vi en el cable Vaya Entonces desde que arrancaron ya andaba gente en los súper. y yo veía que eran colas de gente que llevaban su sick pack ahí y otro llevaba no sick pack llevaba eight pack llevaba y otro llevaba, y máquinas y, y esto y, ay si es que ya empezaron las fiestas patronales y, y la madre, uh, ellos va a estar bueno, va a que no sé qué, va a estar la no sé qué orquesta, Uy, uh, ¿qué Y de esas va a llevar nombre, de las verdes llevadas son mejores, no, están las doraditas son más nítidas, ¿no? Y que la modelo, uuuh, de, chica, decía y solo porque va a empezar las fiestas patronales, hermanos, esas fiestas promueven los vicios, ve por qué no son de Dios, ¿para qué le ponen nombre de personas que han seguido a Dios, pues? ¿Para qué les ponen esos nombres? Esas fiestas promueven los vicios. Otro punto por el que no hay que ir a estas fiestas. Hermanos, si usted quiere ir, ahí vea, ahí andan las cámaras, como dice el hermano Ávila. El hermano Ávila apuntadito, Dijo da todito, los que vio ahí en el cable, ve. Ah, y los tenía, ve. Ah. Otro motivo es que en estos lugares o fiestas se mueven mucho los espíritus de sensualismo en esta fiesta mira, hermano y hermana bah, y este es el motivo que más quiero aprovechar en este tipo de fiestas es donde más se mueven los espíritus de sensualismo de sexualidad, de fornicación, de adulterio a ver alguien podrá decir no hermano mire la verdad es que el, mi punto de vista es que usted lo ha tomado Muy religioso hermano, mire vea yo cuando departo y voy a compartir en estas fiestas alegres que hace nuestra alcaldía municipal es porque yo voy simplemente voy y me echo una papita con salsa y mayonesa y quesito poquita sal y yo vuelvo a ver las carrozas y, y yo vuelvo a ver lo bonito los colores y de tanto que está hablando y yo vuelvo y mire esa mujer uy que bárbaro ya no estaba viendo los colores ni las papas sino que terminó viendo a una señora que iba con minifalda y la papa se le olvidó de echarle chile. Porque vio una señora allá que se le veía todo. Ajá. Y no que por, por solo por ir a ver que las papitas, ¿no? Un juguito, mandó un dulcito que lo voy a llevar ahí, un dulcito a mi señora. Ah, sí, pero esa caminadita para ir a comprar el dulce, esa caminadita para ir a comprar la papa, le costó, le costó un pensamiento adúltero estamos claros hombre o mujer porque mujer no me venga usted ay menos mal que nosotros las mujeres no tenemos los pensamientos adúlteros mm, mm. las aseguro que si viniera Chayán a montarse a un volado de esas orquestas toditas las hermanas las voy a dejar anotaditas y las enfoca la cámara como 20 hermanas 19 voy a ver ahí de seguro Ah si viene Chayán o Ricky Marta Ahí las voy a ver No hermano También las mujeres se pueden ver provocadas O atacadas por eso Entonces por eso no me puede venir a decir a mí Un hombre o una mujer De que no es que yo solo voy por ir a ver los colores hermano, Y que la verdad es que es bonito ver los niños cómo van ahí subiditos en la carroza como, Sí, ajá puede ser bonito hermano Pero la verdad es que de bonito en bonito De paso en paso De papa en papa Va a terminar pensando mal de mordidita en mordidita que le va dando a la papita O al juguito o al licuado O que no, a los churros español De mordidita en mordidita se, va, se lo va a morder el cachudo también usted hermano ¿Por qué? Porque cuando uno anda ahí uno de hombre Ustedes saben muy bien Nosotros los hombres nos dejamos ir más por la vista Somos más débiles Tengo o no tengo razón o solo yo soy el hombre aquí está tal hermano William me barra, Me llega Pero no para que vayamos a pecar hermano Sino que en la idea va Que me estoy formulando Los hombres somos más débiles de vista Esa es una realidad No por gusto Dios dijo Bueno voy a sacar del hombre Voy a sacar a Eva Porque sabía Dios que nos iba a volver locos Cuando la viéramos Somos más locos de vista nosotros Entonces nosotros corremos peligro Andar en este tipo de lugares medio vemos algo para ir un pantaloncito en una mujer o que no sé qué o las curvas de una mujer ya estamos teniendo malos pensamientos por eso hay que evitar ir a esa fiesta ¿me entienden? ¿estamos claros hermano? ahora muy bien como les decía hermanos y hermanas Aquí el pastor no me ha hablado a mí Ahora en la mañana ni nada Para decirme hermanos prohíbales que vayan a la fiesta No, él no me ha hablado a mí Ni me ha dicho nada de esto Ni yo tampoco mucho menos Les, les vengo a prohibir que vayan Usted haga lo que a usted le plazca Haga lo que a usted le plazca Por la causa que usted sea que quiera Pero lo único que sí les voy a decir es Cuídese de todito lo que les acabo de mencionar. Cuídese de eso. Cuídese de eso porque ¿sabe qué? Aquí aplica otro refrán. El primer refrán que les dije era, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero en esta parte aplica el otro refrán que dice, el que entre la miel anda. Ay no escucho mucho vamos, vamos, Los hermanos taxistas allá vamos, Al que entre la miel anda hermano Algo se le pega Muy bien Al que entre la miel anda Algo se le pega Y en tercera de Juan se nos aconsejó Hermanos No imitéis Lo malo Entonces acuérdese usted del refrán también Al que entre la miel anda algo se le pega Cuando esté enfrente de la orquesta Ahí viendo a las indomables Al que entre la miel anda Algo se le pega Al que entre la miel anda Algo se le pega Y se regresa para la casa Es que como los estoy tocando Así es está Lo que me leer es que está hablando el Señor Está hablando el Señor Yo creo que hoy no se van a ir en bus En caminatas se van a ir Porque no van a aguantar todas las piedras El bus hermano bien ahora ya para finalizar hermanos el resumen de todo esto de todo esto que ya les hablé que el primer punto era que hay que tener cuidado con las compañías verdad hay que tener cuidado con las compañías David hablaba de que él no se sentaba con hipócritas pero Jesús nos dijo hay que amar a nuestros enemigos Sí, hay una forma de amar a los enemigos hay una forma pero también hay que tener cuidado de estar sentado mucho tiempo con los malos con los hipócritas nos puede afectar hay que tener mucho cuidado entonces hay que tener cuidado con las compañías el segundo punto hay que tener cuidado con las costumbres o sea con las fiestas que se realizan en sus pueblos hay que tener mucho cuidado y en resumen hay un versículo mire hermano y hermana hay un versículo que ese versículo yo siempre lo he adoptado como parte de mí bueno hasta tatuado lo ando aquí en la espalda Ay, ya, ya, ya. hay un versículo que yo lo he hecho parte de mi vida y muchas veces tal vez no el 100% de ocasiones pero en un 99% me ha funcionado este versículo y es el versículo que está en Proverbios 14 16 yo sé que alguien ya se lo puede de memoria ¿Qué es lo que dice Proverbios 14 16 el sabio ve el mal y se aparta pongámonos de pie y vamos a orar a nuestro Padre Celestial cierre sus ojos y quiero que usted sincere su corazón en este momento Tanto hombre Como mujer Cierren sus ojos por favor Yo sé que es difícil Y cuesta Meternos en un ambiente con Dios Pero quiero que este sea Un momento En el que usted Busque la presencia De nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Nos ha dejado algo tan maravilloso Un libro tan maravilloso Tan especial que es la Biblia No para que esté tirada Bajo su cama No para que esté tirada Bajo la mesa No para que esté tirada Bajo las sillas Bajo los sillones Si Dios nos ha permitido Tener estas sagradas escrituras Era para que nosotros Las estudiemos Y las escudriñemos Dice la palabra de Dios Que su pueblo pereció Por falta de conocimiento Y ese conocimiento del que habla Del que habla la Biblia Por el cual perecieron Eran las sagradas escrituras No era otro tipo de conocimiento Cuando ese versículo dice Que su pueblo pereció Por falta de ese conocimiento Era por aquella revelación de Dios hacia nosotros y la revelación de Dios viene a nosotros a través de las sagradas escrituras a través del Espíritu Santo y usted en esta mañana hermano y hermana pídale al Señor Todopoderoso que les ayude a tener esa revelación muy clara en su mente que les ayude a tener esos pensamientos claros porque si algo Dios ha querido hacer esta mañana hermano y hermana Es que usted entienda las cosas, las normas Las diferentes reglas que hay en la Biblia Para que podamos seguir el camino y la voluntad de nuestro Padre Dios nos insta a que nosotros busquemos cada día más de Él Y en este momento empieza a decirle a usted con sus propias palabras Señor ayúdeme ayúdeme Señor a evitar las compañías que me hacen daño ayúdeme Señor a tener valor, a tener carácter a forjar en mi vida una virtud una virtud superior que se asemeje a la de Dios porque yo no quiero verme afectado ni influenciado por los malos por los hipócritas Padre ayúdeme a ser un mejor hijo suyo vamos dígaselo usted también dígale Padre ayúdeme a que pueda tener fuerza Señor para evitar compartir las malas costumbres que se dan en nuestro pueblo Padre ayúdeme Señor a alejarme a mantenerme a raya Señor de manera que no afecte mi vida las costumbres de mi pueblo Señor ayúdeme a ser fuerte Señor que las diferentes actividades que se realizarán en esta en este pueblo, en la unión en esta semana y la próxima que no afecte la vida de los hermanos Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que ellos no se van a ver afectados ni tentados Señor por este tipo de actividades Padre Ellos no van a caer, Padre Santo En el mal, Señor Toque usted los corazones De cada uno, Padre Para que trabajen Para que se muevan de acuerdo a su voluntad, Señor Aquí no va a valer Lo que yo les diga, Señor Sino que aquí lo que valdrá Lo que usted ponga en sus corazones Y lo que el Espíritu les mande a cada uno, Señor Gracias, Señor Te damos por un día más que hemos aprendido más de tu palabra, Padre. Que hemos aprendido más de ti, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Te agradecemos de todo corazón, Padre. Gracias, Señor. Que esta palabra quede guardada en nuestras vidas. Que quede marcada y que la pongamos en práctica en los mejores momentos, Señor. Y en aquellos momentos que más lo necesitamos. Te agradecemos. De todo corazón Padre Santísimo Y el pueblo de Dios dice Amén Dios les bendiga hermanos y hermanas